0: Sin tu fuego se apaga mi vida, eh, cantaba Sandro. Y no es solo una frase romántica. Fósforos, encendedores y Magiclick son elementos imprescindibles para la energía dentro del hogar. Y hoy te vamos a contar su historia. El origen de la energía en alta tensión. Dame el fuego de tu amor. Alta tensión. Estás escuchando Alta atención el podcast de Interés General sobre Energía. En general, acá nos metemos en temas más complejos, pero hoy vamos a hacer la excepción para contarte la historia de tres inventos revolucionarios que nos cambiaron la vida porque nos dieron acceso inmediato a la combustión y al fuego. Arranquemos. El fósforo es un dispositivo muy simple y muy barato que todo el mundo conoce y sabe cómo funciona. Pero llegar a eso fue muy difícil y llevó mucho tiempo. Los antropólogos estiman que el Homo Sapiens controló el fuego hace 790.000 años. Y controlar significa básicamente poder crearlo. Pero durante la enorme mayoría de ese tiempo, los métodos eran muy ineficientes. Básicamente se usaba algún tipo de yesca seca para prenderla con una chispa de piedra o calor con fricción. Así que imagínate qué inventores y científicos y gente ingeniosa de todas las épocas se propusieron encontrar el santo grial del inicio del fuego. Pero recién a mitad del 1600 un alquimista fue capaz de aislar el fósforo, un elemento químico con propiedades muy aptas para la autoignición. Desde entonces aparecieron un montón de cerillas y palitos ignífugos. Algunos no prendían, otros prendían demasiado, otros eran tóxicos, pero ya a mediados del siglo XIX había productos probados, seguros y relativamente baratos para crear fuego más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. En Argentina, en 1877, nació la Compañía General de Fósforo Sudamericana, la primera fábrica de fósforos del país instalada en barracas. La empresa está detrás de las marcas Fragata, Banderita y Tres Patitos, infaltables en cualquier cocina argentina. A diferencia de lo que uno podría pensar, el fósforo no está en la cabeza del palito o vástago, sino en la raspa que viene en la caja. Por eso se llaman estrictamente fósforos de seguridad. En la cabeza hay una pasta que tiene clorato de potasio que cuando entra en contacto con el fósforo libera mucha energía y enciende. El vástago está bañado en parafina para que la combustión dure más tiempo y no se genere ceniza. Hoy la empresa tiene varias fábricas en el país y además producen encendedores, que es el segundo invento del que queremos hablar. Se considera que el primer encendedor lo creó un alemán llamado Johann Wolfgang Durbreiner en 1823. Pero era muy complejo. Tenía un tubito con ácido sulfúrico y zinc que reaccionaban para liberar hidrógeno, que luego entraba en contacto con una lámina de platino y generaba la ignición. Era caro, inseguro e incómodo pero fue el precursor de un concepto muy interesante. Básicamente, un recipiente con algún combustible que embebía una mecha que se encendía con una chispa. La chispa se producía con el pedernal o sílex, una piedra muy chispera que se usaba también en armas de fuego. Después se sustituyó por el ferrocerio, una aleación más eficiente. Y los combustibles se usó gasolina, querosén y muchos usaban la benzina, un derivado de la gasolina. Uno de ellos era el famosísimo Zipo, creado en 1932. Su lema era que era resistente al viento. Y cualquiera que haya tenido un Zipo sabe que es verdad. La innovación siguiente fue prescindir de la mecha con algún tipo de gas. En la década del 40 surgieron los primeros encendedores con gas butano que sacaban del juego a la mecha. Ese es el líquido que tienen los tubitos de los encendedores modernos que en general son descartables. Si bien no hay muchas estadísticas disponibles, se cree que en el país se venden más de 100 millones de encendedores al año que los compran sobre todo los 8 millones de fumadores del país. Pero fuego necesitan todos. Disculpe, ¿fuego tienes? La última estación de este episodio nos lleva al Magiclic, estandarte del diseño argentino. En mayo de 2023 murió su creador, Hugo Kogan, uno de los diseñadores industriales más importantes del país. Kogan trabajaba para electrodomésticos Aurora y venía experimentando con la pisoelectricidad, que es la capacidad que tienen ciertos materiales de polarizarse sometidos a una presión. Eso libera una chispa que sirve para dar fuego a un gas. Al principio pensaban usarlo incorporado en el encendido automático de hornallas de cocina, pero Kogan se convenció de que había que venderlo como encendedor individual, con la particularidad de poner la llama lejos de la mano. Se lanzó en los años 60 y fue un éxito descomunal que sigue vigente. La marca existe, pero MagiClick es casi un genérico para designar al encendedor de cocina. Así termina nuestro repaso por las curiosidades de estos precursores de la energía. Nos vemos la próxima con más alta atención. ¿Querés auspiciar en Interés General Podcast? Escribinos a contacto arroba punto, com punto ar.